0: Y siempre por eso Barcelona que es más Club. el Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos el Club del Díganos qué digan. Bienvenidos a Mes Podcast en Vivo, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Alda muy junta Julio Borrás
1: Di Melo Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan en este nuestro primer episodio en vivo. Se siente, se siente, se siente la diferencia saber que estamos en vivo. Uy
0: la, aquí, presión, no. la presión, la presión, la, lo presión, tengo acá, la presión. Lo tenías que a... no nos
1: puso el, el huesca y el barça, no, no, la pusimos aquí <ríe> ahora en vivo nosotros.
0: Lo, lo voy a poner ahora aquí en, en el Twitter por si alguien nos quiere acompañar, pero rapidito antes de hacerte la palabra para aprovechar y ponerlo, este. Bienvenidos. ¿Cómo, ¿Cómo pasaste ese año? no? ¿Cómo despediste el 2020?
1: pues En familia, tranquilos, como esperamos que, que todos lo, lo pasaron, en la tranquilidad de sus hogares. Esperamos que, que no hayan salido. Y te tengo que agradecer porque escuché el último episodio y me felicitaste tantas veces que tenía como esta vergüencita ajena y me encantaste. <ríe> Así que aprecio tu, tu salud y tu mensaje, igual que el de algunos oyentes que, que me escribieron y me felicitaron por mi cumpleaños. Así que, que gracias a todos. Se aprecia.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estoy acá todavía. Ah, déjame de mirar para arriba, porque le voy a sacar un screenshot aquí. Esto va como con un delay, por si acaso estamos aquí tratando de. de ah, perfecto, ya lo tengo acá.
1: Y hay que, hay, hay, que, viene, dé, hay que decir, hay que decir que nosotros en el nombre está. O sea, este es Mesco un podcast, este es principalmente un podcast. Y estamos últimamente fallando. Estamos trabajando más para la audiencia en video que para los de audio. Así que para los originales que llevan con nosotros las cuatro temporadas que llevamos, le, le pedimos nuestras excusas y les prometemos que vamos a organizarnos de manera tal de que sea una buena experiencia para todos, pero estamos fallando, estamos fallando a, lo,
0: a los originales, así que si sí. no están en
1: audio nos disculpan, porque sa sabemos que estamos picando hoyo, como decimos.
0: Le estamos fallando a los OG, lo sabemos, pero pues si queríamos tratar de, estamos acabreando dándole duro a YouTube con pues los subscribers, cada vez somos más, llegamos a los 100 en vivo, Uf, gran... <risa> Gran marca personal, llegamos ahí, creo que ahora tenemos casi 110, así que a mí, a mí me encantó, yo te lo dije a ti, que después del juego del martes, yo no pensaba, o sea, iba a, a ir en vivo para practicarlo antes de, de ir nosotros dos, porque es más fácil, ahora nosotros terminamos de grabar y automáticamente ya sube el canal, pero yo iba más o menos, era para nosotros tratar algo técnico, y me da risa, porque modo, yo estoy hablando contigo por WhatsApp y de momento te me dices, chequeé el chat, chequeé el chat, y obviamente nosotros nunca vamos en vivo, así que no estamos acostumbrados a que pues, nadie nos escribe ni nada, nos, ni sabíamos, yo tenía hasta esa parte tapada, y cuando empiezo a ver la gente escribiendo por el chat, y yo, pero ¿qué es esto? y lo estaba ahí poniendo, así que obviamente eso fue justamente después de, del partido, que nosotros, a mí se me olvida, porque yo pienso que contra el Eibar, o sea, para mí ese, ese partido fue hace como un mes eh, y pues que nada no, nos gustó mucho ver, ver el feedback y vamos a tratar poco a poco, siempre que podamos tratar de colar por lo menos eh, alguna reacción eh, especialmente a mitad de semana porque Julio y yo no tendemos a grabar durante la, eh, a mitad de semana, así que pues si vamos a tratar uno o el otro si estoy libre de vacaciones, tratar de por lo menos poner algo en vivo tras los partidos, pero Vamos a lo que vinimos, porque estamos hablando mucho y aquí, mira, esto es lo que vinimos acá. Y tenemos, tenemos, aquí nos cativamos en gasto. Ah, bueno, ah espérate, eh, eh, para error técnico. Ahora, la alineación, la bueno. tienen para los que están viendo y como Julia me gustó lo que dijo, para los Real OGs que nos escuchan. Siempre vamos a decir absolutamente todo, pero esto es como una añapa. El que quiera verlo, lo puede ver en confianza en YouTube. Pero el Barça salió Kuman. La primera alineación de Kuman eh, en este año 2021 fue Marc-André Tercegui en la portería. Defensa de cuatro, Araujo y Lenglet, pareja de centrales. Dest de lateral derecho, Jordi Alba de lateral izquierdo. Acá... Yo sé que hay gente que ha vivido 4-2-3-1, 4-3-3, después te voy a preguntar ahora qué tuviste. Esta es la alineación de Soccer Wave, por si acaso. Yo vi un 4-2-3-1, eh, así que yo, aunque ustedes también vi un 4-3-3, yo voy a decirlo como un 4-2-3-1. Busquets y Frenkie en el medio pivote, Pedri de enganche, por la banda izquierda volví a la titularidad de Mbélé después de estar varias semanas lesionados. Lesionado, eh, jugó contra el Eibar eh, como suplente, Messi eh, por la banda derecha, también Messi volvía eh, al primer equipo porque se perdió el partido contra el Eibar por estar de vacaciones extendidas y Martín Braithwaite de delantero centro, ¿qué me tienes que decir de la alineación?
1: No, yo sin duda lo, lo vi igual que tú 4-2-3-1, sin embargo Messi y Pedri con la posición bastante intercambiable, a, a Dembélé era más fácil localizarlo en el campo y a Braithwaite también, pero en esas posiciones de, de ataque pues Messi se movió con bastante libertad de, en su posición y pues destacar obviamente la vuelta de Messi que venía arrastrando quizás unas molestias eh, eh, creo que es la noticia grande la otra noticia que resaltar no, no reaccionaste a, a, a las molestias de Messi quizás hay un poquito de controversia, quizás no pero eh, que se quedó fuera eh, Grisman, yo creo que eso es debido a que estaba preparando, antes del partido estaba preparando, buscaba haciendo un Twitter de Research de Huesca y era un equipo que, que parecía, antes de, de, de entrar al partido, que nos iba a presionar bastante alto, que iba a tomar otro acercamiento y quizás por eso Kuman se decantó por. Por Dembélé, que es un jugador que te da esa, esa velocidad capaz de correr a la espalda de la defensa, que Griezmann te va a jugar de un perfil diferente. Quizás viendo el partido de hoy, aunque Dembélé jugó muy bien, Griezmann a lo mejor pudo haber aportado algo también.
0: Sí, o sea no mencioné eso de las molestias porque, de nuevo, Messi no está lesionado. Eh, tú lo dijiste, son unas molestias. Yo creo que simplemente es que para haber jugado contra el Eibar habría que tener había que tener haber vuelto más temprano todavía. No voy a entrar en eso ahora, pero pues creo que se tomó unos días extras, así que no, no creo que fue por las tremendas molestias ni nada por el estilo. Opa, espérate. Comentario. Uf, ay, espérate. Un saludito a Héctor Santos, el ilustre Guayama. Este nos dice hasta cuando alguien ha logged in y todo. Eh, pensé que había escrito algo, pero no sabía que hasta nos decía cuando había entrado alguien. Un saludito a Héctor. Eh, en cuanto a lo de Griezmann sí, yo creo que pues eso es entre comillas la gran noticia que se quedó Griezmann en el banquillo pero de nuevo yo creo que, que debido a lo que hemos hablado aquí 20.000 veces que es que el Barça tiene que abrir el campo para facilitarse la vida y ponérselo más difícil a su rival, el Barça tiene que abrir el campo, vimos que obviamente la intención a principios era con Anzufati. Anzufati se lesionó, luego Dembélé cogió más protagonismo cuando Dembélé se lesionó en esos primeros dos partidos, veíamos de nuevo el embudo con los tres media puntas detrás del delantero y luego Kuman se dio cuenta de que de nuevo tenía que abrir el campo, ahí Kuman pasó a jugar con esa formación de el, el 3-4-1-2 con Jordi Alba y con Deste Garrilero y ahora con Dembélé, Fit de nuevo, pues volvió al 4-2-3-1. Y, y yo creo que de nuevo, esto es el... el es asimétrico, porque como tú bien dijiste, Messi y Pedri, acá, a ver, bueno, a ver si la fotito se ve aquí, si no, ¿dónde está la foto acá, aquí mira, y yo creo que puedo hacer hasta, era lo que quería hacer aquí, pero no me dejaba, porque no la había, ah no puedo, pensé que podía pintar o algo así, pero inclusive la, la guardé, pero no, no se puede, pero es lo que, lo que dice Julio, acá esto lo pusieron como un 4-3-3, pero Pedri no, Pedri no estaba ahí, Pedri estaba acá y Messi estaba aquí a la derecha, pero de nuevo se intercambiaban Messi y Pedri aquí básicamente intercambiando posiciones el uno con el otro y todo este sector derecho quedaba vacío para que Des pudiese subir todo lo que quisiera, aunque Messi a Decía, a veces se quedaba en una que otra jugada, se quedaba pegado a la derecha, que me sorprendió, pero eso no, es, no fue lo habitual durante todo el partido.
1: No, de acuerdo. Y si, o sea, sumirás en la primera mitad que eh, Pedri tuvo, creo que la, una o quizás las dos ocasiones más claras de la primera mitad, y obviamente, pues ambas fueron entrando por el medio. Así que ¿verdad? yo creo que esa, la alineación, pues salimos así en papel, pero, pero sin duda que, que, que Pedri fue, estaba jugando de 10. Creo ¿Sí? que, que ahí no hay duda.
0: No, no, me iba a decir algo.
1: No, no. Lo, ah, lo otro que también, eh, añadiendo que en esa primera mitad, para hablar del, del único gol del partido antes de, de, de hablar de otras cosas que tenemos planificadas, pero que si tú miras las ocasiones más claras de gol en esa primera mitad, ambas fueron de, de jugadores entrando por el mismo medio. Yo creo que, que Kuman identificó algo ahí porque incluso en minuto la, la ocasión de Pedri de Cabeza y cercana a la de Frenkie que fueron jugadas bastante parecidas. Yo creo que ahí, ahí había un poquito de trabajo. Me pareció intencional que esas jugadas se parecieran tanto y que la casi todo el peligro que creamos. Fueron jugadores incorporándose de segunda línea por el mismo medio y pues solamente pudimos anotar un gol, pero tuvimos unas cuantas oportunidades en esa primera mitad.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me hiciste el Segway! Porque voy a tratar al de hacer algo aquí. Ok, perfecto. Mira, pongo aquí el loque. Le voy a dar share screen de nuevo. Un break. Mira. Es que quiero poner alguna de las jugadas porque... Me dolió, como hace tres episodios, que me dijiste ciertas cosas de las ocasiones y, y me dolió. Acá creo que le quité el audio, así que vamos a ver si se escucha o no. Yo no se debería escuchar. Mira, este, este es literalmente, o oh, esto es un resumen en cuatro minutos, no sé si tiene exactamente todas las jugadas de peligro de la primera mitad, pero debería tenerla. Ok, no se escucha. Perfecto, porque no creo que se escuche y se ve un poco porque pues de nuevo mi laptop por ahí viene la computadora nueva tranquilo lo que vimos bastante para mí fue es el Bar se estaba pasando casi todo el juego por el sector izquierdo y aquí una jugada o sea esto no es ni el cabezazo de pedri se ve un poco eh, tropicado porque no está el, el internet no está muy bueno pero no esta jugada mira qué pasó aquí ves que el internet está malo pedri ni se, yo creo que Pedri no se ha esperado ese desvío en la pierna del jugador del, del, del Huesca tras el centro de, de Jordi. Y de nuevo, que un, un gran paradón del, del jugador, del portero del Huesca. Acá de nuevo, Dembelé un jugador individual que le hace... Yo pensé que Dembélé era el que iba a salir aquí lesionado y termina con él mismo rematando y se desvía eh, en un jugador del Huesca. Que los primeros. Mira de dónde agarró Dembelé el balón. Desde el medio campo. O sea, literalmente este Dembélé at its finest. Y yo creo que, que es algo que por las lesiones no hemos tenido el placer. Toma, fue en la cara que se desvió, ni me había dado cuenta. Y de nuevo acá es la última que voy a poner por el momento, de nuevo por el sector izquierdo. Jordi con Dembélé, centro y Pedri completamente solo frente a portería. Que mira cómo se lamenta. O sea, el Barça en la primera mitad fue para mí te voy a hacer la palabra ahora, para mí fue un escándalo en la primera mitad, por ocasiones creadas, y de nuevo Héctor está viendo y me va a decir el Mourinho, pero para mí el Barça hizo una primera mitad del 1 al 10, fue de 10 yo le daría.
1: No, de acuerdo. O sea, la primera mitad por ocasiones, por sensaciones también. A veces creo que no tenemos tantas ocasiones, pero tú enfatizas en que hicimos un, un, jugamos eh, bien y yo creo que en esta ocasión pues coinciden las dos cosas. O sea, ocasiones clarísimas como acabamos de ver, pero también el equipo tenía bastante cohesión. Eh, creo que estábamos jugando... Haciendo una una primera mitad muy seria, pero me remito a eso, creo que también estábamos jugando ante un rival que nos esperó bastante atrás y creo que eso no era lo que, lo que se había preparado porque no, no venía siendo habitual el Huesca jugar así tan atrás, así que yo creo que quizás nos benefició que no nos presionaran más arriba porque hemos visto esta temporada que equipos como el Huesca que tiene infinitamente menos recursos que nosotros, cuando se atreven a presionarnos arriba no, nos cuesta bastante y luego en la segunda mitad vamos a hablar de no, no crearon ocasiones producto de errores de, del Barça pero vamos, tengo unos apuntes sobre ese nerviosismo que, que provocó esa falta de puntería quizás en esas ocasiones de Pedri que la primera fue un poquito mala suerte, en la segunda mala puntería pero que en esa gran primera mitad que tuvimos ocasiones que claramente pudimos haber terminado la primera mitad con uno o otro gol más y luego se re, ahí sí que se repite el libreto que, que te gusta decir, que en la segunda mitad, pues lo, lo pasó factura esa falta de, de contundencia, eh, luego de haber dominado abrumadoramente la posesión, el juego en todas las fases, o sea, en ocasiones, y pues, obviamente, pues en la segunda mitad, como lo vamos a hablar, o sea, fue, fue otra historia. Y particularmente al final, porque creo que también empezamos muy bien la, la, la segunda mitad, pero creo que. Como venimos jugando y como venimos cerrando los partidos y lo que nos ha costado, ya el equipo lo siente y pues yo creo que nosotros los fanáticos lo sentíamos también en esos minutos finales.
0: Sí, pues lo vamos a hablar ya, ya mismito, pero fue estoy totalmente de acuerdo. Es la, el, la historia es decir del 90 partidos de, de los partidos de Barcelona diría yo que durante el año y medio. Pero rápido antes de eso, en la primera mitad, sí, pues nos logramos adelantar en lo que fue un un golazo por el centro de Messi perfecto y por Frenkie que es lo que le venimos, para mí de nuevo, yo creo que Dembélé para mí fue el mejor jugador del partido sin duda alguna, pero un close o sea, si fue, Dembélé para mí fue 1A, uno 1B uno Frenkie, y no lo digo por el gol, hasta a mí me molesta un poco que haya marcado en el sentido de que pues la gente hacía así ah, porque metió el gol por eso pero para mí Frenkie se estaba viendo, el Frenkie que es que, 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 llevamos pidiendo desde que llegó el, el ver el Frenkie del Ajax, que agarraba el balón, obviamente la técnica a salir de la presión, pero también que, que agarraba el balón desde casi medio campo, lo conducía para romper líneas, que llegaba de segunda línea, como podemos ver, como pudimos ver en este gol. En fin, un, un, un Frenkie que, que tomara las riendas del partido de, 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 de diferentes maneras, pero él es, el, él es capaz de hacer todo lo que, lo, lo que hizo. Y, y, y quiero señalarlo porque acá, yo creo que justamente hemos criticado cuando pues hemos pensado de que Frenkie tiene talento de Sora para ser el que dirija eh, a este Barcelona desde el mediocampo, y muchas veces no lo hace, pero hoy yo pienso que sí lo hizo. Y acá esto no tiene que ver con dirigir el, el, el partido ni nada, porque esto fue pues, obviamente una inco, incorporación de segunda línea. Y la, pero la definición, para la definición es de 9 de área o sea si este gol te lo hace Lewandowski a ti no te sorprende y tú dices golazo de Lewandowski de 9 pero lo hizo Frenkie y lo definió como si fuese un Lewandowski brincando o sea en el aire luego obviamente se ve aquí no se ve exactamente pero con la, el pie derecho cómo gira el tobillo para abrir el pie y dirigir el, el, el balón hacia el, el palo de la derecha yo me quedé impresionado con la calidad de la definición de este gol.
1: Pet, yo, la, la calidad, pues impresionante, todo, todo lo que dices, pero a mí, yo, obviamente el gol fue bien importante porque fue Federico partido fue el gol que nos dio los tres puntos. Pero como dices, es lo que le venimos pidiendo y a mí lo que, lo que me gusta, o con lo que me quedo más bien, es con la incorporación, hacer esa carrera. Aún si esa jugada Messi hubiese hecho otra cosa y no se lo hubiese, no lo hubiese puesto ese balón en la. No le hubiese puesto la asistencia a Frankie, la iniciativa de hacer esa carrera es lo que, lo que, lo que con lo que me quedo. Y si Frankie logra consistentemente, no para recibir el balón para rematar, pero sino para participar más cerca de la zona de finalización, como que. Si consistentemente puede meterse en, en el área y, y, y hacer carreras con balón, sin balón, porque lo hemos visto, creo que ha mejorado un poco en cuando estamos tratando de salir de la presión, cuando recibe el balón, girarse y conducir un poco. Y eso es lo que esperamos de él también, un poco ¿verdad? para liberar la presión cuando estamos tratando de salir del balón, que nos están presionando bastante alto, como le hemos hablado, pues lo, lo esperamos, porque ese está ahí en, en su zona, esa es su posición natural. Pero cuando está más cerca, o sea, está en la zona de creación y si es capaz de, consistentemente, y cuando hablo consistentemente, digo consistentemente, como lo hace Pedri, incorporarse a esos jugadores que están jugando en ese embudo, o sea, creo que lo, 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 le, le daría a, a Frenkie, lo, lo posicionaría en otro nivel, porque si se queda... hemos visto como Artur, por ejemplo, que se conformaba con, con no perder la posición, con, con dar el pase correcto, con, o sea, si se queda haciendo eso, pues yo creo que, que no, va, no va a ser el jugador diferente que todos esperamos pero nuevamente, si puede añadir a su juego esa capacidad de, de nuevo no, no, no estamos hablando de, 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 de finalizar la jugada, o sea, de, de, no se trata de eso sino de tener esa iniciativa de, de estar en esa zona eh, donde yo creo que el, que el juego se lo pide porque aunque hemos hablado aquí del de, de embudo y tal o sea, el, estamos siendo un equipo bastante predecible y como mencioné ahorita o sea, esto, las dos jugadas, las tres jugadas la del gol y dos de las más claras fueron jugadores incorporándose por el medio, jugadores que como Pedri que estaba jugando de enganche Frenkie que estaba jugando eh, de, de medio centro, o sea, eso el equipo lo necesita, necesita jugadores que sean capaces de, de añadirse, de salirse del libreto desde el pase Missing que tenemos en, en esa zona del campo, así que yo creo que es lo que esperamos ver de
0: él. Sí, sin duda alguna, y yo creo que para mí él hizo, él hizo un gran partido, Busquets yo creo que para mí lució horrible de nuevo y, y lamentablemente. <risa> El problema es que Lo que pasa y... es que, que
1: Pjanic no le está dando razones a Akuma para así que yo creo que, que Busquets aún yo no creo que que Lucio es horrible, pero creo que y también, o sea, Frenkie estuvo como estamos hablando aquí, le estamos aplaudiendo porque Adelantó un poco su, su, su posición y creo que no solamente en ese juego del gol, creo que consistentemente lo vimos un poquito más adelantado, por eso le da más responsabilidades a Busquets en un medio campo, un, con, o sea, jugando con doble pivote, así que pues, ahí queda quizás un poquito más expuesto ante ese atrevimiento, porque también el Huesca nos estaba esperando, no había la necesidad de aguantar la posición tan fija, así que quizás tenía un poquito más de responsabilidad y lo vimos en, en algunas transiciones un poquito lento, pero... Pero, o sea, de nuevo, creo que por, por, como se está dando el partido, está un poquito más expuesto, está un poquito más solo en esa zona, pero cuando entra Pjanic creo que no lo hace mejor que Busquets, así que yo, yo con Busquets todavía creo que, que es indiscutiblemente el titular.
0: Yo no creo que es el indiscutible. Yo creo que, que los no está, dos no están jugando bien, y lo traigo a discusión porque tal vez ahora contra el Huesca no va a ser un problema. Pero de a, a medida que vayamos eh, con, contra rivales más fuertes en la Supercopa, o pues en la misma liga, en la Champions contra el PCE, yo creo que eso va a terminar siendo un problema, porque, es lo que tú dijiste, yo estoy de acuerdo, para mí una cosa no, no, no quita la otra, es, es exactamente eso que cuando Pjanic tampoco le está dando razón a Kuman para decir Busquets está mal, y tengo a alguien que claramente lo va a hacer o lo está haciendo mejor que él, ese es el problema, que Pjanic tampoco cuando ha jugado lo ha hecho bien, por ende, Creo que es un problema que vamos a tener que, que ponerle la lupa. Obviamente no vamos, a, lo quiero mencionar ahora para que queden recorridos y lo, lo analizaremos pues, más adelante. Pero es algo que, que Kuman va a tener que ver cómo eh, mejora. Yo no sé de qué manera, porque el que acompaña a Frenkie en esta temporada, lamentablemente ninguna de las dos opciones reales hasta el momento... Ha dado, para mí han dejado mucho que desear, y yo creo que contra un equipo bueno, Busquets o, o Pjanic como están jugando ahora los dos, creo que eso es un weak point gigantesco de nosotros ahora mismo. No, quizás,
1: yo, y yo de nuevo, o sea, yo, yo favorezco que, que juegue Busquets, pero te iba a comentar que ante el Eisberg, esto no, te lo iba a escribir en el momento, pero hice pero otra cosa. En el, en el partido de mi semana ante Reibald, a, a Pjanic lo, lo, lo driblearon en el medio del campo que yo en los... ¿Cuántos años lleva Busquets en el primer equipo? Tú le puedes reprochar a Busquets que quizá su, por su velocidad a veces pues no, no esté en zonas en las que debe estar. Eh, pero no hay mucho que reprocharle porque Busquets es uno de los mejores jugadores en su posición. Pero ¿verdad? ahora en esta etapa de su carrera tú le puedes reprochar una u otra cosa. Pero tú a Busquets nadie, o sea, o casi nadie lo driblea de esa manera. Y Pjanic ante Reibald, o sea nuevamente, yo creo que, que o sea, es, esperábamos que fuera un jugador quizás de un corte un poquito más, más defensivo, que tuviera más recorrido que, no, o sea la manera en que lo driblearon yo de nuevo, yo no veo argumentos de Pianich para, para quitarle la titularidad a Busquets
0: No, claro estoy totalmente, y ese es, para mí, ese es el problema, es lo que te digo que creo que es un problema pero creo que lamentablemente en estos momentos Pianich. Tampoco forma parte de la solución. Por ende, de ahora en adelante vamos a tener que ver cómo, este, cómo bregamos con eso y nada. Lo quería, sí, bueno. lo quería dejar en récord
1: Vamos, a, vamos a la segunda mitad que ahí hay un poquito más de delita. De, de
0: sí, el problema y nada nos acaba de sí, estamos bregando lo que nos acaban de el, el feed por el por estar enseñando los highlights de, del partido pero nos acaba de escribir Héctor, pero tranquilo, estamos pregando con eso, ya sabemos para la próxima y pues nada, vamos a tratar de arreglarlo en postproducción, yo, yo veo qué hago, pero dicho eso la segunda mitad a mí, y es lo que tú dices, el Barça para mí empezó bien la, primer, la segunda mitad pero es, y, y resumirlo porque quiero tratar de, de a ver si terminamos en, en, 30, en 30 minutos por eso no me quiero extender, para mí es el mismo problema de siempre, y tú lo mencionaste al principio no, el Barça no sabe sentenciar los partidos para bien o para mal, ya sea ahora que tenía la ventaja un 1-0, o en los partidos que se vale entre tiempo, empate 0-0, que lo vimos bastante tras la reanudación de la liga por el parón del coronavirus. Crea muchísimas ocasiones, muchas, no convierte, va a 0-0 al descanso y luego en la segunda mitad es otro partido en donde el, el otro equipo juega mejor, le crea ocasiones de gol y, y ese es el problema, lamentablemente no estamos finos de cara a gol y Messi hubo hoy como dos o tres remates que o sea, claramente el Barça no está fino de cara a portería y pasa lo que pasa que luego como están las cosas tiene un 1-0, el Huesca dice, quedan 10 minutos. ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos para perder? Absolutamente nada. Por ende, se van a atacar. El Barça está asustado. Ay, espérate, nos van a empatar, nos vas a empatar. Vamos a perder dos puntos de nuevo. Y ahí es que tú tienes los últimos diez minutos del partido que el Barça estaba asustado porque no quería empatar.
1: Da, de acuerdo, dame un segundo, que yo también estoy teniendo problemas técnicos aquí.
0: Tranquilo, esto es parte, parte de... <risa>
1: No, o sea, te iba a decir que yo creo que el problema no es, ¿verdad? creo que es un problema, que no, no podemos sentenciar los partidos cuando, por ejemplo, hacen una buena primera mitad y no sentenciamos, o sea, el marcador no refleja el dominio, pues eso es un problema, pero creo que también otro problema es que aún con un resultado justo, cuando tenemos, por ejemplo, una ventaja de un gol, el equipo no tiene, quizás, es un equipo bastante joven y quizás eso tiene, tiene que ver pero no es capaz de sentirse cómodo sentenciando un partido o matando un partido, como hemos visto de equipos más veteranos que, que suelen estar una liga entera ganando partidos por, por margen de un gol o, o margen es bastante finito, y se sienten completamente cómodos eh, matando el partido y terminando ese último tramo eh, sin sufrir mucho, y yo creo que ese es el, el problema principal, porque no, no, tampoco es que, que nos están empatando partidos al final, ni, ni mucho menos, pero creo que el equipo evidentemente no se siente cómodo y yo creo que ahí hay un asunto, hay, hay varias razones, pero creo que, que la, la juventud del equipo en algunas posiciones quizás tenga tenga algo que ver. Y sí, sí, maravilla. Eh, no, no, te quería decir también que estaba buscando la tabla de la liga porque yo no, sé si, yo no sé si es justo, pero cuando estaba escuchando la narración del partido, en conversaciones que he tenido luego de este y otros partidos, pues creo que la sensación como hemos estado hablando, o sea, hicimos una gran primera mitad, empezamos la, la segunda mitad bastante bien, y el Huesca nos creó una cuarta jugada de peligro, pero tampoco fue que asediaron la portería de Ter y que tuvo que hacer ocho paradones, pero, pero creo que es cierto que hay una sensación, hay un, hay un feeling que, que tenemos nosotros los fanáticos y creo que se refleja en el campo, creo que los jugadores lo sienten también, de que, que, de, de que hay un nerviosismo, y estaba mirando la, la, la tabla de la liga, y creo que quizás es un poco injusto, porque si tú miras, estamos ahora mismo quinto en, en liga, con 16 partidos, el Atlético está primero con 15, whatever. el punto es que si tú miras los goles en contra, pues el Atlético está primero porque solamente ha encajado 6 goles. Pero si miras los cuatro equipos que están sobre nosotros, aparte del Atlético, el Madrid que está en segunda posición ha encajado 15 goles igual que nosotros, la Real Sociedad eh, ha encajado 14 goles. 13 goles, quiero decir, el Villarreal que está sobre nosotros ha encajado 17, dos goles más, o sea que si tú miras los equipos que están primeros en la tabla, obviamente pues el Atlético tiene esa gran ventaja en, en, eh, sobre el resto de los equipos, con equipos mucho más fiables y eso se está reflejando, por eso están primeros en la liga, pero creo que tampoco, o sea, nosotros no somos un coladero, eh, lo que sí yo creo es que hemos cometido tantos errores graves esta temporada que eso sí que... que, que creo que abona a ese nerviosismo porque cuando miramos los números, o sea, no es que somos equipos que encajamos un montón de goles. Deberíamos de encajar menos de los que encajamos, pero que tampoco es que somos un, un coradero. Estaba mirando. Uh, no, no encuentro mis apuntes. No, no creo que lo puedo dejar tranquilo, porque, porque... con esto de la tabla porque quería 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 mirar la tabla y, y, y ¿verdad? para hacer el punto de que no coincide la sensación con, con los resultados. Uh
0: yo voy a hacer algo acá, voy a tratar de estoy tratando de sacarle un screenshot a ver. ahora eh, porque lo voy, a, lo voy a tratar de poner pero me encanta que, que hayas traído eso acá porque yo no de nuevo, yo con las estadísticas y especialmente las estadísticas en el, en el fútbol soy bastante reacio porque pienso que la mayoría no dicen la Open New Clipper acá. Porque la mayoría no dicen la verdad. Y lo voy a poner acá en la, en la pantalla porque me gustó eso que, que dijiste. Y quiero hablar sobre ello ahora. Aquí la tabla. No, el screenshot. Ok. Share. Se ve. Ay, qué bruto. Espérate. <risa> Pensé que había hecho. No, no, porque es tengo otro. Eh, okay, esto, esto va a salir ahora, tranquilos por lo que esto es, esto es parte de. Míralo aquí. Ahora ya, ya ahora ya va a salir. Aquí, perfecto. Ahora. Pues déjame quitar acá. A mí me encanta que hayas dicho eso porque yo no lo sabía. Yo acá, a mí me gusta ver las estadísticas entre comillas para confirmar el iTest, y yo creo que en este caso es lo que tú dices, ¿sabes? Y cómo él lo dijo, creo que en la rueda, una de las ruedas de prensa, creo que fue la anterior. Ante, de ante, ante, sí,
1: ante por, por el por el horror de, de, de Araujo.
0: Que de nuevo, yo sé que en, en, en el fútbol, en el deporte, reina el, 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 el amarillismo, el resultadismo, y, y, y no se entra a analizar minuciosamente todo. Pero el Barça... Y de nuevo, esto es análisis serio, no, no lo estoy diciendo fue en broma ni nada. Pero es que tú le el Barça es lo que tú dices, tampoco es que el Barça es un coladero, no es que al Barça le están creando un sinnúmero de ocasiones de gol que, que está, olvídate, recibiendo disparos a cada rato, ta, 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 no. ¿Cuántos partidos, literalmente, si nos analizamos desde el primero hasta este, el Barcelona o lo ha perdido o ha empatado, o sea, ha perdido puntos por un error individual... Tonto. Yo te diría que como 4 o 5, off the top of my head. Pero, y eso, mira, y eso el, ajá.
1: de John, el penal de, 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 de frankie ante el Getafe. Lenglet, Ahí perdimos, son tres puntos. Lenglet, el penal de, de clásico eh, a Ramos obviamente el, en el, en el, ante el Madrid.
0: Tres puntos más.
1: Ante el Arabe, la confusión entre Neto y, y Piqué, eh, el pase hacia atrás. Eso fue un otro... empate,
0: dos puntos más.
1: Eh, ante el Atlético, obviamente el, el golazo de, de Carrasco, un Are error de, de Piqué y de Ter Llevan ocho, 8,
0: ya van 11 sí, puntos, perdón.
1: Ante el Cádiz, el, el, el saque de Jordi, luego el Inglés y se combinaron allá. depende a quién tú le quieras atribuir la, la responsabilidad. El autogolazo de, de, de Mingueza ante el Cádiz también, o sea, son un montón de errores.
0: Sí, y de nuevo, y, y es... es... O sea, y es tan absurdo porque, de nuevo, errores individuales pueden pasar, pero al final del día, el Barça, y lo estamos viendo acá, goles permitidos, el Barça a 15, y con excepción del Atlético, que es una burrada solamente haber concedido 6 goles. El resto, el todopoderoso Madrid, que está peleando ahí todavía, solamente ha permitido la misma cantidad de goles que el Barcelona. O sea, con un par, es verdad, con y con Perfecto. partido de más. pero al final del día están casi iguales, por ende el Barça para mí y lo dijo Koeman, yo pero yo sé que cuando, si kuman lo hizo que sé yo, y de momento aquí parecíamos Mourinho que atacó la, cuando sacó el papelito con los tres errores de los árbitros, pero es la verdad, y si tú literalmente do, los dos para mí, so far la temporada en la liga se resume en los errores estupidísimos individuales que el Barça ha hecho que les ha costado casi 15 puntos en la liga y la falta de puntería de cara a gol. Literalmente eso para mí eso es el análisis de, de lo que va de temporada en la liga. Si el Barça, yo no estoy pidiendo que obviamente el Barça marque en todos los remates que ha tenido, porque eso es imposible. Pero claramente el Barça no está fino de cara a portería nadie, nadie. Por ende, no está marcando goles está creando ocasiones de gol, no está creando la ventaja suficiente como para que luego esos errores y papelones que está haciendo en defensa individuales queden un blur. Porque si tú marcas un poco más de lo que ha hecho, ese partido tal vez está 3-0. Lengleta es el papelón, eh, Ter Stegen, Piqué, eh, Mingueza, quien sea, y tal vez aquí no estuviésemos hablando de eso porque ese partido lo ganábamos 4-1. Pero como no estamos finos de Caragol, no estamos sentenciando los partidos, luego los partidos están cerrados, que de nuevo aquí es donde viene ese, esa mentalidad de, de miedo en los minutos finales. Y como los partidos están cerrados, en un partido cerrado, puede pasar absolutamente todo. Y lamentablemente esta temporada ha pasado de todo, pero para mal si miras la columna de al lado, o sea, tenemos los mismos goles que el
1: Madrid, somos los dos equipos con, con más goles y tenemos un partido menos que el Madrid, como dijiste, o sea, tenemos más goles que, que el Atlético que, no, que nos lleva 10 puntos con, con un partido menos, pero o sea creo que, como dices, o sea, no el asunto no es falta de gol, aunque nos falta gol, pero yo creo que sí, deberíamos estar más finos y, y, y aún así creo que hemos conseguido una buena cantidad de goles aún luego de haber eh, salido de nuestro 9, eh, que había sido... Bueno, uno de los mejores nueve en la historia del club y no lo pudimos reemplazar con un nueve de, con ningún nueve, pero con, obviamente, o sea, eh, Braithwaite se ha ganado la confianza de Kuma recientemente, un jugador infinitamente, eh, ¿verdad?, <ríe> inferior, <ríe> hay que decirlo, pero aún así, con toda esa falta de puntería, estamos, o sea, creo que no tenemos un problema de gol, de ¿verdad? deberíamos ser capaces de anotar más, pero cuando de nuevo, mira, la, la, los equipos que están sobre nosotros en la tabla de posiciones, tampoco es que, que nos aventajan en, en ese renglón, así que no, no, la cosa no está tan mal como, como, como se ve esa quinta posición en la tabla.
0: No, y esa es otra cosa que acaba y a mí me molesta, porque de nuevo, para mí esto es ventajismo, especialmente hace semanas atrás, cuando el Barça tenía el Barça yo creo que llegó a tener tres partidos menos que algunos equipos que estaban arriba en la tabla por ende, tras que el Barça está jugando, cometiendo, perdiendo puntos que no debería, tiene tres partidos menos. Pero obviamente la, la diferencia va a ser, se va a ver marcada cuando en realidad eso es un espejismo. Y luego la gente en Twitter, ¡ay, el Barça no va a entrar ni a la Europa League! o sea Y culés, porque si eso ah. viene alguien del Madrid, yo lo entiendo. Pero que venga alguien del Barça, como que tú sabes claramente que el Barça tiene tres partidos menos, son nueve puntos para colmo, está enfrentando una racha mala, de, de, cometiendo errores tontos, perdiendo puntos, pues claramente la ventaja va a aparecer mucho más. El Barça no va a estar duodécimo en la, en la liga, ¿sabes? A eso voy. Y cuando estaba duodécimo, Ay, el Barça va, va, va a pelear por entrar en la, en la Europa League o la Champions. Es como que, sabes, por, ya sé que eso es fácil para coger retweets y coger likes y ser demagogo en Twitter, pero, ¿sabes? por favor, seamos serios porque claramente el Barça aún con cuatro empates y cuatro derrotas, tiene un partido menos que el Madrid, que está segundo, gana contra el Atlético el martes, y ya, mira, se pone de nuevo en Champions, y a... Yo soy mal en matemáticas, 31 puntos a 5 del Madrid sí, con sea, toda la temporada.
1: Yo, yo no soy partidario de, de contar, ¿verdad?, tres puntos por partidos que están pendientes, y menos esta temporada que hemos visto que partidos que, que cuando los ves en el calendario piensas que son tres puntos o, o un punto, ¿verdad?, como, como poco premio. Eh, no me gusta contarlos, pero si tú miras la cantidad de partidos que tenemos, teniendo dos puntos menos que la Real Sociedad, teniendo, con dos partidos menos, tú no pensarías. Que la, 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 la tendencia quizás sería que estuviéramos cuando estemos igualados a partido, pues estemos en la tercera posición. Pero nuevamente hay que jugar cada partido. Y, y esta temporada, con la, lo irregular que estamos, pues yo creo que no podemos hacer esa matemática de, 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 de decir que estamos terceros. Pero deberíamos de estar por ahí. Así que,
0: Saluda. hago la matemática entre comillas porque es el próximo partido que es este próximo miércoles. Si no me equivoco, dije martes, miércoles. No, no, porque tal vez no, este partido de aquí a tres semanas. Nada, y si lo no, yo entiendo eso. Yo a mí tampoco me gusta contarlo, pero como es el que es el próximo partido, y pues entonces el, Barça... el
1: día de Reyes es el martes,
0: exacto. Es el martes. Uh -huh. Ay, yo pensaba que era miércoles. Que ya vienda
1: este, pero tiene equipo es... nuevo, exactamente. Marcelino,
0: el gran Marcelino. Eh, pero nada, dicho eso, mira, para en 30 minutos y vamos a llegar a los 40. Eh, rápido, wrapping it up. Eh, yo creo que, que de nuevo, eso, a eso se, se reduce todo en el sentido del porque el Barça termina sufriendo y, y pidiendo la hora, que claramente no es un reflejo del cómo se dio el partido. Porque si tú pones el partido en el minuto 80, te dice, eh, entre el Barça pidiendo la hora, mira atrás defendiendo, cuando claramente el 90% del partido no fue así. Así que. Que nada, yo creo que la, la vuelta de Dembélé para mí fue el highlight de este partido. Crucemos los dedos que eh, Usman no se vuelva a lesionar, que esta lesión fue, entre comillas, de poca duración comparada con, con otra. Y yo creo que, de no, yo soy fiel creyente en Dembélé en el sentido de que yo sé que las comparaciones son odiosas y sé que siempre se le compara con Mbappé. Eh, y más que el Barça pudo haber fichado a Mbappé eh, era Dembélé o Mbappé pudo haber fichado a cualquiera de los dos y optó por Dembélé y yo creo que aunque ahora obviamente Mbappé está un peldaño por encima de, de Dembélé en la mayoría de los aspectos yo sé que tú no eres muy team Mbappé pero para el, el 90% no, bueno, no, del mundo del fútbol claramente tú decir que ahora mismo tú no puedes decir que Dembélé es mejor que Mbappé no, no, te van nadie, a mirar nadie, bien,
1: nadie podría decir eso
0: pero yo pienso que si Dembélé Dembélé no ha estado saludable ninguna de las temporadas que ha estado en el Barça temporada 17-18, 18-19, 19-20 esta, es esta es su cuarta temporada y entre comillas viene siendo la única que ha estado saludable porque las primeras tres la mayoría jugaba dos ratitos y luego se terminaba lesionando tres, cuatro, cinco meses por ende si Dembélé no se hubiese lesionado, no hubiese estado las últimas tres temporadas la mayoría lesionado, yo creo que esa comparación de Dembélé Mbappé no sonara tan descabellada como suena ahora mismo, porque cuando Dembélé la estaba rompiendo con el Dortmund en esa Champions y Mbappé también la estaba rompiendo con el Mónaco, no había una no, no se decía, uff, qué diferencia sideral de Mbappé contra Dembélé. No se decían que los dos eran cracks, eh, que los dos la estaban rompiendo que estaban teniendo grandes actuaciones así que yo pienso que si Dembélé lamentablemente no se hubiese lesionado, actualmente sería como ese año que se consideraba que ambos eran jóvenes promesas, que estaban teniendo unas temporadas excelentes, pero lamentablemente Dembélé la realidad es que ha estado lesionado las últimas tres temporadas y por ende es que para mí entre comillas hay esa diferencia abismal cuando en verdad para mí no la hay
1: bueno, yo no me voy a meter en ese debate, pero para cerrar solo quería comentar que, que a mí lo, lo, lo que más me agrada de, de la vuelta de, de Dembélé es que cuando tú ves el partido, l, l, o sea, era evidente lo mucho que el equipo lo busca, lo mucho que, que el juego cambia para su banda, cuando habíamos venido viendo un desk que estaba cogiendo más protagonismo, y en este partido bien poco, porque esa banda la abandonamos completamente, el equipo consistentemente estaba buscando a Dembélé, y pues Dembélé eh, cuando recibió el balón, casi siempre ¿verdad? se veía con la intención con más y con menos éxito, pero siempre se veía con, con la intención de, de por lo menos tratar de, de, de derrotar ese su, su marca individual, ese duelo individual, así que y creo que tu, tuvo bastante éxito y eso se vio porque el equipo lo buscó, Dest no fue protagonista así que Creo que, creo que es bien positivo para, para el equipo tener a Denver de, de vuelta.
0: Qué bueno. Y acá ve, ¿eh? comentarios tarde, pero yo es que nadie sabe que, que íbamos en vivo y todo eso. Esto es algo que vamos a tra tratar de hacer de ahora en adelante, más o menos a la misma hora, para que la gente pues crear un poquito de hábito. Un saludito a Diego Salazar que nos puso acá, acabo de venir. No sé si ya lo dijeron, pero este partido, en mi opinión, tuvo que ser goleada, pero se ganó y eso es lo que cuenta. Totalmente de acuerdo, digo, Sí, eso es básicamente lo que, lo que comentamos.
1: Sí, te, te puedes ahorrar los primeros 40 minutos y Exactamente. Y básicamente eso es el, la, lo, lo que todos vimos. El titular. Eh, así que nada, despídenos que yo creo que ya, ya tenemos...
0: Así más. No? Vamos a ya estamos aquí, vamos aquí rapidito los dos. Nada, de nuevo, eh, darle las gracias, no lo dije, se me olvidó al principio. Como siempre, gracias a todo el mundo, por favor, suscríbase en... Suscríbanse en YouTube, eh, denle like, rieguen la voz en YouTube, o sea, nos ayudan tanto. De, también seguimos en iTunes, en Spotify, para la vieja escuela que, que, es, que, que lo prefiere escuchar por audio. También acá abajo tienen Buy Me A Coffee, que les recordamos que esto es simplemente si le desee, si lo desean, si les sobra un chililín extra, que son dos dólares creo que es, si no me equivoco, y simplemente pues, para ayudarnos a, a costear este, esta aplicación, StreamYard para poder, pues obviamente que Videitos, fotos Los videitos estaban un poquito calientes ahora Con YouTube, así que vamos a ver cómo agregamos eso, pero nada, poderle de, 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 Dar a ustedes algo Visual un poco más bonito Y eh, nada, de nuevo, mil gracias eh, Julio me dañó porque Pensaba que era el miércoles partido Contra el Atleti, que es el martes Ay, no sé si puede estar eh, En vivo eh, después Del partido, pero nada, bueno, a ver eso lo Hablo con Julio acá, tras bastidores eh, así que nada, nos vemos en la próxima, no sé cuándo sea, si a mitad de semana o el fin de semana que viene, pero nos vemos en la próxima aquí en un Podcast.